0: Herzlich willkommen zum Ärzetag, dem Podcast der Ärztezeitung. Mein Name ist Elisabeth Kerler und ich bin Online-Volontärin. Amoktaten verhindern, bevor sie passieren? Dafür hat Frau Professor Britta Bandenberg mit ihrem Team Amoktaten und Androgen erforscht. Sie ist Rechtswissenschaftlerin und hat die Professur für Kriminologie an der Justus-Liebig-Universität Gießen inne. Jetzt bietet sie mit ihrem Team eine kostenlose Telefonberatung für Personen an, die befürchten, dass es zu einer Amoktat kommen könnte – Etwa weil ein Bekannter sich besorgniserregend verhält. Dabei arbeitet das Beratungsnetzwerk Amokprävention mit dem Aktionsbündnis Amoklauf Winnenden zusammen. Heute ist Frau Professor Britta Bandenberg mein Gast. Ich grüße Sie. Hallo, Frau Kerle. Frau Professor Britta Bandenberg, wie genau arbeitet denn das Beratungsnetzwerk Amokprävention?
1: Es arbeitet so, wie es auf der Homepage angekündigt ist, ganz banal und niedrigschwellig. Es klingelt das Telefon oder es geht eine E-Mail ein und wir reagieren. Das heißt, wir fragen die anrufende Person, warum sie besorgt ist, dass jemand im Umfeld möglicherweise eine Amoktat planen könnte und fragen nach den Anzeichen, den Details. und Das sind dann Gespräche, zwischen zehn Minuten und einer Stunde, das kommt darauf an.
0: Oh, Und was sind das für Anzeichen, die da häufig mitgeteilt werden? Zunächst mal kommt das
1: aus ganz unterschiedlichen Institutionen oder Anlässen. Es gibt Menschen, die sind besorgt, dass eine junge Person im schulischen Kontext, da ist alles dabei an Schularten oder eben auch Fehler im Schulbesuch, auch das, aber auch eine erwachsene Person in allen möglichen Kontexten, im Behördenkontext, als Kunde oder als Kollege im Unternehmensbereich, als Kollege, als Person, die gekündigt werden soll, auch als Kunde oder eben sonst vielleicht als jemand, der in einem Kontakt zu einem Psychotherapeuten oder einer Psychiaterin steht. Das ist alles sehr unterschiedlich, dass also eine solche Person beunruhigend wirkt auf die mitteilende Person, weil irgendwie Amok im Raume zu stehen scheint. Das kann durch Äußerungen erfolgen oder durch Sympathiebekundungen nach einem Medienbericht etwa einer vorangegangenen Tat, wo sich die Person dann positiv äußert und sagt, ja, so etwas wäre hier auch mal nötig oder das kann ich mir gut vorstellen, dass es hier auch mal dazu kommt. Und meistens sind diese Personen in ihren Äußerungen nicht so ganz greifbar, nicht so ganz klar greifbar, weil sie eher andeuten, mittelbar ankündigen und wie gesagt Sympathien bekunden und nicht unbedingt direkt sagen, ich komme hier nächste Woche und bringe euch alle um. Auch das kommt vor, aber das sind häufig dann andere Anlässe und auch andere Gründe.
0: Das ist ja auch was, was einem Arzt oder einer Ärztin bei den Patienten auffallen kann, dass solche... Bemerkungen fallen gelassen werden. Was raten Sie den Ärzten, was sie tun können?
1: Also was in letzter Zeit relativ häufig ist, dass eine Person sich möglicherweise zum Hausarzt begibt, wegen vermeintlicher Depressionen oder weil es in irgendeiner Form um suizidale Angelegenheiten geht oder eben überhaupt um schlechte Befindlichkeiten und um psychische Missbefindlichkeiten und dann auf einmal etwas geäußert wird von Fremdtötungsfantasien oder auch Absichten, mehrere Menschen töten zu wollen. Und sowas wird sowohl gegenüber Hausärzten wie aber auch in der Psychiatrie oder in der ambulanten Psychotherapie geäußert. Und das sind natürlich Warnzeichen, die man sofort ernst nehmen sollte und hinterfragen sollte. Und Genau da beginnt das Problem. Selbst die meisten Psychotherapeuten und Psychiater sind natürlich keine forensisch geschulten Personen, sodass sie eigentlich meistens schockiert reagieren oder das nicht wahrhaben wollen, was sie gerade gehört haben, sich auch teilweise selber beruhigen, indem sie sagen, ja, da ist ja hier irgendwo der Suizid scheinbar im Vordergrund oder wir haben sogar eine Selbsteinweisung wegen Suizidgefahr, da kann doch wohl nicht im Raume stehen, dass jemand eine Tat plant oder sogar vorhat, mehrere Menschen zu töten und das auch wirklich umzusetzen. Also das sind genau diese Probleme, aber wenn diese Äußerungen fallen, sollte man genau daran denken und sich dann weitere Vergewisserungen verschaffen. Wie geht das? Nachfragen, ganz genau nachfragen, sehr detailliert nachfragen, in aller Ruhe, alle Details abfragen und das ist etwas, also Personen und Ärzten, die sich mit suizidalen Personen beschäftigen, die kennen das ja. Und die finden das auch nicht ungewöhnlich, zu fragen, ja wie würden sie es denn tun? Wann würden sie es denn tun? Was hält sie denn noch davon ab? Und bei jemandem, der sagt, ich bringe eine ganze Menge Menschen um, muss man das ganz genauso tun. Also ruhig bleiben, nicht in Panik geraten und genauestens nachfragen und hinterfragen, wie, wann, wer getötet werden soll und warum. Und wie weit sich die Person dann schon damit beschäftigt hat, die Sache auch umzusetzen. Also das Kritische ist natürlich immer, gibt es bereits Vorbereitungshandlungen? Besteht etwa Zugang zu Schusswaffen oder hat sich der Täter, die Täterin schon genau überlegt, wie sie die Tat ausführen würde? Und je nachdem muss man dann natürlich auch an die Durchbrechung der Schweigepflicht denken an die Information der Polizei, damit eben die konkrete Gefahrenabwehr möglicherweise sichergestellt werden kann. Also durch die Frage, ist der Schusswaffenbesitz verfügbar, sind die Vorbereitungen wirklich so konkret, dass man entweder an eine Inhaftierung oder an eine stationäre Zwangseinweisung denken sollte.
0: Oh, Sie haben ja schon die ärztliche Schweigepflicht angesprochen. Wo liegen denn da die Grenzen in der Situation? Gibt es da also, in der Regel. besteht ja für Ärzte niemals ein sicheres Wissen. Also das wäre natürlich die
1: eindeutige Situation, wenn jemand ganz genau wüsste, eine andere Person hat vor, Menschen zu töten und hat die Waffen schon parat und der Abschiedsbrief liegt schon auf dem Schreibtisch. Aber so ist es ja nicht. Die Realität ist ja anders. Die Realität ist so, dass man Anzeichen dafür hat, dass eine Person so etwas planen könnte. Und die eine Möglichkeit ist, dass die Person es selber äußert. Und sagt, ja, ich könnte mir das vorstellen, das ist ja dann auch relativ einfach. Wenn da recht konkrete Aussagen getätigt werden, dann muss sich die Person, die solche Aussagen macht, eben auch daran festhalten lassen und kann sich hinterher nicht beschweren, dass die Schweigepflicht durchbrochen wurde, dass die Polizei informiert wurde und dass die Sache abgeklärt wurde. Und die zweite Situation ist, dass dritte Angehörige, Bekannte, Freunde mitteilen, also der Sohn so macht mir enorm Sorgen und ich habe Angst, dass die Person eine Amoktat begehen könnte, weil diese je und jene Äußerungen gefallen sind und auch das letztlich im ärztlichen Kontext dann bekannt wird. Manchmal unter einer vermeintlich anderen Diagnose oder bei einem anderen Behandlungsanlass. Also meistens geht es ja in Richtung Suizid oder vermeintlichem Suizid und dann gibt es scheinbar schon gewisse Denkschranken, es ist ja klar, der Depressive, der Suizidal ist, der macht in der Regel so etwas nicht und wird keine Amoktat begehen. Aber die Amoktäter, die haben ja andere Störungsbilder und sind nicht depressiv. Sie planen aber möglicherweise die Mehrfachtötung mit einem anschließenden Suizid. Und wenn sie sich dazu verbal auslassen und das auch andeuten und sich nicht mal distanzieren,
0: na, dann ist natürlich die Schweigepflicht zu durchbrechen. Was wären da noch so psychische Störungsbilder, bei denen man vielleicht hellhörig werden sollte? Absolut hellhörig sollte man werden, wenn es um
1: paranoide Schizophrenien geht. Das ist ja eine besondere Gefährlichkeit. Natürlich auch eine schwere psychische Erkrankung, bei der die Menschen ja nicht mehr so real und ähm, realitätsgetreu sich ausdrücken Weil sie ja gerade die Wirklichkeit verkennen aufgrund ihres Wahns. Ob das nun ein Verfolgungswahn ist, der, wie jetzt auch in diesen zuletzt bekannt gewordenen Fällen an der FH in Hamm oder in Berlin, dann möglicherweise mit einem Angriff beantwortet wird auf Menschen, die einen gar nicht angreifen, aber die kranke Person empfindet es so. Mhm. Oder eben Paranoid-Schizophrene, die glauben, sie müssten die Menschheit von irgendwelchen bösen Individuen befreien und sehen sich auf einer Mission. Also im Grunde wird, ja, medizinisch recht schnell klar, ob so etwas im Raume steht, eine Wahnerkrankung. Und da sollte ja auch der Fachmann wissen, dass das Risiko gegenüber der Allgemeinbevölkerung, das tatsächlich zu einer schweren Gewalttat kommt, enorm erhöht sein kann, wenn eben solche Wahngedanken in Richtung Fremdgefährdung gehen. Bei etwa zwei Dritteln der erwachsenen Personen, die eine Amoktat begehen, handelt es sich aber nicht um paranoide Schizophrenien sondern um Persönlichkeitsstörungen mit stark narzisstischen und paranoiden Anteilen. Das heißt, diese Personen fühlen sich von ihrer Umwelt gedemütigt, schlecht behandelt, nicht geschätzt und auch gemobbt und wie auch immer negativ behandelt, obwohl das meist überhaupt nicht der Fall ist, weil das ja eben das Paranoide mhm. ist. Also sie glauben eben einfach aufgrund von Blicken oder Aussagen, sie sind gemeint und sind negativ gemeint und sind dann schon in einer gewissen aggressiven Grundstimmung. Und manchmal bekommen solche Leute ihr Leben nicht so gut auf die Reihe. Und gerade in Corona-Zeiten oder jetzt in dieser Phase nach zwei Jahren Corona-Pandemie und wiederum der Öffnung, merken wir das sehr, dass manche Leute ziemlich starke Probleme haben, ihr Leben weiter zu leben oder vernünftig zu leben. Und sie reagieren teilweise mit solchen Gedanken. Ich mache hier Schluss, es hat alles keinen Sinn, bin finanziell ruiniert, ich habe keine Chance auf einen Abschluss oder einen guten Job und dann lege ich lieber alle um und danach mich selbst. Und ihr verdient es ja auch nicht anders. Also dieses Negative immer, dieser Hass, der dann auf andere Menschen zutage tritt, zusammen mit einer Selbstüberhöhung im narzisstischen Sinne, das sind enorme Warnzeichen, wenn Sympathien für solche Mehrfachtötungen geäußert werden und angedeutet wird, dass man es selber tun könnte.
0: Haben Sie denn gemerkt, dass es seit den Lockerungen oder seit der Corona-Pandemie mehr Anrufe gibt?
1: Ja, wir haben in diesen jetzt nicht mal ganz sechs Monaten des Jahres 2022 so viele Kontaktaufnahmen in unserem Beratungsnetz wie noch nie. Wir haben jetzt schon etwa 100 Hinweise bekommen per Mail oder per Telefon, und das sind Zahlen, die wir manchmal in einem ganzen Jahr nicht erreicht haben. Also wir haben so im Schnitt im Jahr vielleicht 60 bis 65 Anrufe und das geht immer ein bisschen wellenartig, aber in diesem ersten Halbjahr haben wir jetzt schon 100. Und man merkt, dass Corona eine Rolle spielt, dass auch die paranoiden Schizophrenien eine größere Rolle spielen. Im Umfeld ist man vielleicht sensibler geworden dafür durch die Medienberichterstattung über Fälle, das weiß ich nicht. Aber es sind dann auch tatsächlich die Fälle, die mitgeteilt werden, wo Fremdgefährdungen im Raume
0: stehen, wo tatsächlich auch angedeutet wird, dass viele Menschen umgebracht werden sollen. Wonach entscheiden Sie bei solchen Anrufen, ob es jetzt weiter zur Polizei geht oder muss dann der Anrufer dann nochmal aktiv werden? Wie geht es dann weiter? Also wir erfragen so viele Details wie möglich und versuchen erstmal abzugrenzen, ob es vielleicht einen Anlass
1: geben kann, wonach eine wütende Person unangemessene Äußerungen über Amok macht. Das kommt mal vor in einer bestimmten Situation, antwortet vielleicht ein impulsiv-aggressiver Mensch auch in der Form und das ist amok ungefährlich. Also solche Impulsiven können zwar gefährlich werden für einzelne Personen, aber in der Regel ist Impulsivität, Aggressivität, Gewaltbereitschaft in dieser Form ja relativ gut erkennbar. Mhm. Und solche Personen planen nicht lange Monate oder gar Jahre eine Amoktat und schlagen dann einmal zu und sind vorher unauffällig. Also hat man es mit einem aggressiven Menschen zu tun und wenn da ein situativer Anlass besteht, kann man meist schon Entwarnung geben, was eine Mehrfachtötung angeht. Aber wenn es anders ist, dann fragen wir eben genau nach und dann kommt es so ein bisschen darauf an, ob sich schon der Eindruck verdichtet, dass es vielleicht in Richtung Tatvorbereitung gehen könnte oder ob die Person noch anders im sozialen Umfeld erreichbar oder ansprechbar ist, wenn das nicht der Fall scheint, aber wenn es so aussieht, als werden vielleicht schon Ausspähungen von Tatorten oder Waffenbeschaffungen vorgenommen, dann empfehlen wir ganz klar, die Polizei einzuschalten, weil die die Möglichkeit haben, ganz klar konkret vor Ort nachzuprüfen. Ist Zugang gegeben? Liegen da schon Tatvorbereitungen vor? Und ist vielleicht auch eine psychiatrische Abklärung veranlasst? All das kann die Polizei sehr schnell tun und tut sie ja in der Regel auch. Wenn sie eingeschaltet wird, das überlassen wir entweder den Anrufern oder wir fragen auch, wenn die Person sich das ganz und gar nicht zutraut, ob wir das dann übernehmen sollen, dann kommt das auch vor. Und da geht es praktisch um die akute Gefahrenabwehr. Mhm. Es geht aber auch um andere Dinge. Wir bekommen auch eine ganze Reihe von Anrufen vom Psychotherapeuten oder aus den Psychiatrien, und dort sind Personen möglicherweise stationär untergebracht, sodass es keinen Anlass gibt, die Polizei einzuschalten. Aber die Frage, wie gehe ich mit diesen Tötungsfantasien, wie gehe ich mit den amok um? Das ist dann teilweise Gegenstand mehrerer Gespräche und wird meist sehr zufriedenstellend entgegengenommen.
0: Und wie soll man damit umgehen? Also es ist ja eine Frage, ob man hinterher anruft und sich überlegt, ob man die Polizei einschaltet, aber eine ganz andere, wie ich mit einer Person umgehe, die solche Äußerungen schon gemacht hat.
1: Ja, die Personen, die solche Äußerungen machen, das weiß man aus der Forschung, nicht nur in Deutschland, empirisch belegt mit ganz vielen Fällen, sondern auch international hat sich das gezeigt, dass Einzelgänger, die vorhaben, eine Tat als Einzelne, also in der Regel eine Amoktat oder eine terroristische Einzeltat zu begehen, die haben keine Gruppenkontakte, die haben keine Freunde, keine engen Beziehungen, keine engen Vertrauten, die radikalisieren sich sozusagen über das Internet, über solche Inhalte und sind dort zugange und lassen häufiger Äußerungen in diesem Kontext auf Kommentarfunktionen oder in irgendwelchen Netzwerken fallen. Sie äußern sich gelegentlich bei den wenigen Kontakten, die sie überhaupt haben, ob die nun beruflich oder im lockeren Bekanntenkreis stattfinden. Und wenn Personen das teilweise wissen, in welchem Netzwerk die auch aktiv sind, unter welchem Nickname, dann kann man Informationen zusammenführen. Also man weiß dann schon, welche Person da gewisse Äußerungen macht. Und die Erkenntnisse sind so, dass diese Einzelgänger häufig wochenlang, monatelang vor der eigentlichen Tat Andeutungen in die Richtung machen, was sie vorhaben, nämlich eine Amoktat zu begehen. Und das ist ein bisschen ambivalent. Also ich denke nicht, dass die so wirklich entdeckt werden wollen und daran gehindert werden wollen. Das spielt zum Teil ansatzweise eine Rolle, aber eher ist es anders. Die sind schon so voller Gedanken an diese Tat, an die Tatvorbereitung. Die kennen kaum noch was anderes. Und dann rutscht es ihnen quasi heraus. Wenn es zum Beispiel um die Medienberichterstattung in der Tagesschau über eine Tat geht, wie in Texas, und die sind auf der Kommentarfunktion aktiv, dann ja, rutscht es ihnen quasi heraus. Und wenn man das zuordnen kann persönlich, ja, dann ist da schon große Gefahr geboten. Aber an genau diesen Dingen kann man auch ansetzen. Also wenn man eine Person damit konfrontieren kann, wenn man sie länger hinterfragen kann, was hast du vor, warum hast du das vor, warum ist das deine Lösung, was hält dich noch davon ab oder was hält dich nicht mehr davon ab, dann werden Dinge in Frage gestellt. Also das ist dann sozusagen kognitive Dissonanz. Ja, Also Mhm. das, was der vorher da so vorstellt, in einer Spirale auf die Tat zu und dann berühmt werden, dann Abgang, nämlich mit Suizid von dieser Welt abzutreten, nachdem man vorher zehn Menschen umgelegt hat, das sind so deren Fantasien. Und dann kommt plötzlich jemand und fragt und fragt und fragt. Und damit ist irgendwie so ein bisschen die Luft raus. Mhm. Und je mehr man fragt, umso mehr ist sie raus. Und dann machen sie es nicht. Es ist banal, aber so ist unsere Erkenntnis. Und deshalb lohnt sich
0: die Prävention hier auf diese Weise. Das ist ja dann auch etwas, was man dem Hausarzt, der vielleicht damit ja. konfrontiert ist, ganz gut sagen kann, dass man dann nachfragen muss und dann vielleicht nochmal Dankprozesse anstoßen kann, wenn ich Sie so richtig verstehe. Absolut. Und ähm, die Scheu besteht auch bei Ärzten oder auch bei
1: Psychiatern im Konkreten genau nachzufragen, weil manchmal Angst besteht, eine Idee erst hervorzurufen. Aber diese Angst ist unbegründet. Ein Amok-Geneigter hat die Ideen längst. Da können sie nichts hervorrufen. Also man wird niemanden mit Nachfragen darauf bringen, dass er jetzt erst auf die Idee kommt, eine amok zu begehen, die er nie vorhatte. Das ist so nicht es ist anders. Durch das Nachfragen kommt ans Licht, was in dem Kopf schon längst vorgeht und wird dann eher mit Hemmnissen versehen und das ist ja unsere Chance als Gesellschaft, dass wir eben durch dieses Nachfragen einmal Interesse an der Person bekunden, aber auch hinterfragen, was da eigentlich sich abspielt geistig und die Person dann selber ins Nachdenken kommen, ja warum bin ich eigentlich auf einer Spirale hier unterwegs und sehe keine andere
0: Möglichkeit mehr und es ist eine sehr gute Möglichkeit, diese Gedanken zu unterbrechen. Ich glaube, das ist ein sehr wichtiger Hinweis, Frau Professor Britta Bannenberg. Wollen Sie noch etwas mitteilen, allen die zuhören? Ja, wir leben in unruhigen Zeiten. Nicht
1: nur die Auswüchse der Corona-Pandemie sind für labile oder psychisch beeinträchtigte Menschen sehr belastend, sondern auch die... Meldungen aus den Kriegsgebieten der Ukraine, die Frage, was mit unserer Gesellschaft so weiter vor sich geht, wie es mit vielen Menschen im finanziellen Bereich weitergeht, ob man seinen Job verliert, ob man vielleicht weitere Einschränkungen hinnehmen muss, ob man finanziell über die Runden kommt. Das sind ja Ängste, die sehr viele Menschen teilen. Und wir haben so ein Gefühl, dass ein gewisses nervöses gesellschaftliches Klima existiert. Und das triggert solche Menschen, die an so etwas denken, vor allem, wenn dann noch ein... Medienbericht nach dem anderen folgt über eine vollendete Tat, über eine verhinderte Tat und erst recht über solche spektakulären Taten wie in den USA. Also man sollte nicht glauben, dass das irrelevant ist. Wenn über Texas lang und breit berichtet wird, 22 Tote Mhm. in kurzer Zeit erschossen und das geht eben tagelang durch die Medien, das triggert alle hier Tatgeneigten in Deutschland ganz genauso wie in Finnland oder sonst wo. Und das müssen wir eben sehen. Diese Corona-Pandemie hat die Welt noch ein bisschen hochgepusht. Und wir werden dieses Jahr wahrscheinlich noch einige böse Taten erleben. Aber das Einzige, was wir tun können, wachsam sein, intervenieren, und nachfragen und zur Not auch mal ein paar Wochen unterbringen und die Luft rausnehmen, medikamentös, wenn möglich, behandeln. Das geht ja nur bei den wirklich psychisch Erkrankten. Aber ansonsten Zuwendung, soziale Begleitung, Dampf rausnehmen
0: aus den Konflikten. Das ist, glaube ich, das Einzige, was wir machen können. Vielen Dank für diese sehr konkreten Worte noch. Ja, gerne. Und ich bedanke mich auch bei allen, die zuhören, für ihr Interesse.